0: Šéf kuchař a Michelinské restaurace Field, jeden z nejtalentovanějších českých kuchařů naší generace, Radek Kašpárek, víte ve ČF TV. A Jonzo. Čau. Co musí restaurace splnit, aby jí byla udělena hvězda Michelina?
1: No, tak asi by měla fungovat. Měla by fungovat nějak. <laughs> I pokoroně. <laughs> I pokoroně měla by fungovat nějak. Nějak správně a asi, asi by měla splňovat to nejzákladnější kritérium, které je, a to je vlastně, že by nemělo docházet v té restauraci k nějakému určitému býkivu v kvalitě vlastně. To se bavíme jak o, o jílech, tak vlastně o, o servise, takže...
0: Takže nějaká konzistence. Tohle,
1: tohle je přesně jeden z takových těch hlavních atributů, kdy, kdy vlastně, pokud ta restaurace chce uvažovat, a myslí na, na myšlenickou hvězdu, tak prostě těch 365 dnů v roce musí být vždycky stoprocentní. Ani jeden den prostě nesmíš zvolnit na kvalitě, protože nikdy nevíš, ti tam prostě přijde komisař, to zrovna na večeři, takže... A takhle field fungoval od začátku?
0: Myslel si na to takhle tímhle způsobem? Ale
1: já jsem na začátku nemyslel na hvězdu. To je? Ne? my to ne. ne Okay. Jako můj cíl je třeba dostat, byl cíl dostat se třeba z poroce nebo po dvou do, do Michelinova průvodce.
0: Zapsat, prostě. Tak,
1: aby se o nás vědělo, ale že to vlastně roce a něco uh, cinkne, cinkne hvězdou, tak... To, to, na, to, na to nikdo nemyslel, takže o to víc to bylo takový příjemný překvapení. No.
0: Ale ten akcent na tu kvalitu ve všech těch směrech, o kterých, kterých si teď mluvil, tak tam vlastně bylo od začátku. Bylo od
1: začátku. My jsme vlastně, když jsme otevřeli, tak jsme 14 dnů v kuchyni už navařovali a zkoušeli a trénovali. Jo, takže jsme vystřelili spoustu jídel, které vlastně se nemarkovali, nešli na prodej do restaurace. Ale my jsme to trénovali. Tak ten den už, už, ten den jde. Tak jsme šli vlastně do plných. Některé restaurace otvírají a když tam přijdeš třeba zochutnat, tak ti říkají, že, že to je takový zkušební provoz zatím. A to jsem, to jsem nechtěl, aby, aby to ve Fieldu vlastně zaznělo. Yes. Ten host nepřijde vlastně na žádný zkušební provoz. Ten host přijde už do té restaurace, která je otevřená, která je otevřená a chce dostat to nejlepší prostě.
0: Kolik myslíš, že si ve Fieldu za těch pár let potkal komisařů? A jak se tady poznat? Nějaký chování to se, speciální? To,
1: to nerozpoznáš, protože samozřejmě nějaké takové ty...
0: Já nevím, tak by sedí sám, chce vidět na kuchyni, nebo něco? Uh, to,
1: není, to není pravidlo, že, že chodí vlastně v dnešní době uh, komisář jako sám, jak, hmm. jako jedník. Tak, jak se říká vlastně. Uh, můžou přijít v páru a nebo ve čtyřech. Uh, a za celou dobu, co je field otevřený, tak se nám vlastně ten komisář prokázal dvakrát pouze.
0: Pouze dvakrát?
1: Pouze krát. dvakrát. Bylo to vlastně hned ten první rok. Hmm. To si pamatu. to byly večeře a dva roky na to se prokázal ten komisař po obědech o víkendu.
0: A jak to pak vypadá, když ten komisař odhalil tu svou identitu, chce si s tebou popovídat nebo chce se podívat do kuchyně? On si
1: chce popovídat a ty jdeš k němu úplně v pohodě, viď? žádný stres. <laughs> a pak jde do Co ho zajímalo? Zajímalo ho provozní doba, zajímala ho skladba menu, suroviny, jak často měníme menu, a tak celková vlastně finanční politika fieldu.
0: A nelezl nikam do kuchyně. E, nestalo se ani jednou, že bych chtěl vidět kuchyň. A myslíš si, že nějaký Čech je třeba komisařem Michelinem? Tvůj to... tajný typ? Je. Yeah. <laughs> Kdo? <laughs> to nevím, <že> říct. <laughs> Občas si právě čeští kuchaři stěžují na to, že ten náš region, nemají ty komisaři na náš region stejný měřítko, jako pro zbytek světa. Myslíš si to taky, hmm? tohle?
1: Já si myslím, že jo, protože je několik spoustu podniků a teď nemluvím jenom jenom o Praze, ale když se budeme bavit o, o celé vlastně České republice, tak z mimo pražských stoprocentně musím zmínit antre, protože to, co tam prostě předvádí, tak to rozhodně je na nějaké ocenění. A, a potom tady v Praze máme prostě další restaurace, které, které prostě tu kvalitu si drží stoprocentně každý den.
0: Že by si to zasloužilo. A,
1: a jedou prostě pořád něco nového, snaží se tu restauraci tlačit dopředu a prostě neustále něco vyvíjí a, a, a řeší každé detaily, jako mý ve Fieldu. Takže je, je v Praze uh, několik restaurací, které si myslím, že by si tohle ocenění zasloužili. A, nemají. Je, a nemají, nemají. A jestli je nějaká restaurace v Praze, která by si zasloužila dvě hvězdy, tak to, to je těžko říct.
0: Jasný. A jsi třeba v kontaktu s nějakými šéfku, zahraničí a komunikujete spolu o tom, o tom přístupu těch komisářů mišelenských? Z
1: zahraničí ani ne, ale řeším to třeba s, s Christianem Čů z si takhle Jasně. píšem a myslím si, že máme hodně hodně dobrý přátelský vztah. Líbí se mi práce třeba z tomáše Horáka, Petr Kunze, salapky tomu taky obětuje strašně hodně. A to jsou jako fine diningové restaurace. Ano. A teď třeba zmíním jednu restauraci, která by si minimálně byba zasloužila a to je třeba Neříkám, legendární, legendární to bude za několik let, ale je to výčat na Korodní ulici, kde prostě Jirka Hrachový předvádí neskutečné bomby. A je to, je to super. Nedávno jsem tam byl právě na nedělním obědě s rodinou a fakt jsme si to užili. On to na nás vysolil úplně do plných.
0: No. Tak, tak třeba to tam za chvilku cínku, Třeba jo, já
1: bych si to jedině přál. Nejsem takový ten typ člověka, který prostě jenom já mám hvězdu a nikdo jeho v okolí ne, nebude mít. Naopak, prostě ať, ať je víc těch podniků, Prostě, kteří, kteří tohle ocenění mají. To, to bude jsou... jedině líp prostě pro českou
0: gastronomii a celkově v tom prostě se na nás začne koukat úplně jinak. Souhlasím, naprosto právě. No. Já jsem tě několikrát viděl, když jsem za tebou zašel do Fildu, viděl jsem tě kreslit nějaké návrhy platingu na papír. Je to ten start, je to ten, ten moment, kdy ty začínáš dělat nový pokrm nebo nový servis? No. To si to kreslím, protože strašně zapomínám. <laughs> a je to ten bod, kdy to začíná? Je to ten
1: bod, ale kolikrát vlastně to, co si nakreslím na ten papír a dám potom na ten talíř, tak zjistím že jednoduše, že to je hrůza, takže si to zkoušíme s klukama v kuchyni třeba s dvakrát, třikrát na ten talíř nám dát a ve finále zjistíme, že to jídlo vypadá pěkně, ale chce k tomu chce to úplně jináčí talíř. Takže... Je dobré, že fakt v klu, kluci ve fieldu v kuchyni jako dokážou přemýšlet nad každým detailem a vlastně ty jídla, jakoby, dá se říct, stvoříme společně. No.
0: Jak moc do toho třeba promluva pak sommelier? Protože vlastně je to důležitá součást to, ty nabídky fieldu, to párování z víny? No, no, no. Tak my máme vlastně, kromě degustačního
1: menu, tak máme i ještě à la carte. Takže u toho à la carte samozřejmě je nutné, aby ten sommelier věděl, jak to jídlo prostě hraje, jak, jak ty chutě jsou postavené. Takže tam, kdyby si host zažáral k jednotlivému choru nějakou skleničku vína, tak aby ten sommelier věděl přesně, co k tomu má doparovat. Ale to, kdo, to, to velké rozhodnutí, ta, ta hra mezi kuchyní a sommelierem tak ta se bude hrávat při skladbě toho degustačního menu, kdy opravdu prostě nejdřív řeknu jak sommelierovi, ale nejenom sommelierovi, ale i barmanovi, protože hmm. máme vlastně připravený ne, i nevelkou pairing. Nejdřív jim řeknu nástřel chutí, jak to jídlo bude vypadat, co to bude, co vlastně, jaké komponenty tam budou a oni začínají už takhle jako přemýšlet, co by se k tomu hodilo. Pak to dáme na talíř a společně to ochutnáváme a barmani dělají nálkopering a sommelier prostě k tomu jenom doparuje víno, nic víc. A vždycky to doparuje super.
0: E, za tu svoji kariéru jsi si vybudoval nějakou pozici, trvalo to nějakou dobu, nicméně nechci se zeptat, pořád máš radost z těch tvorb jídel, pořád když třeba doděláš to jídel, dotáhneš to do konce, řekneš si jo, to je super, to je super, mám z toho různou radost? Děje se ti to?
1: Ta radost musí být. Ve chvíli, kdy prostě člověk něco vytvoří a máme na tím ruku, tak je to špatně. E, tam už by byl nějaký náznak toho, že, že nad tím nedoka- ne, už nedokáže tak jako přemýšlet a nedávat tomu úplně, vš- úplně všechno. Hmm. Takže my máme z každého jídla, které fakt jako vypadá skvěle a dobře nám chutná, tak máme neskutečnou radost. A o to větší radost ještě potom máme, když když to dokáže ohodnotit ten host od, u toho stolu. Proč? protože to vlastně pro ty lidi děláme. Neděláme to pro nás, děláme to pro ty lidi a chceme jim dávat radost. A chceme prostě, aby ti lidi, když zavřou dveře od fieldu po večeři a odejdou, tak aby si řekli, že prostě to byl opravdu výjimečný zážitek se vším všudy.
0: Že to stálo za Samozřejmě to? Samozřejmě vlastně. ne
1: každomu se zavděčíme, protože spoustu lidí, když jde, nebo neříkám, že
0: spoustu lidí,
1: jako ne, není to pravidlo, ale st- asi se stává, že někdo jde prostě do myšelinské restaurace až možná zbytečně přehnáným očekáváním. A, a pak si to no, jo tak jako dobrý ale já jsem čekal jako něco lepšího když máš hvězdu. No. Ono, jako, co co by člověk čekal lepšího důležité je že prostě ty suroviny které my máme tak, tak uh, zacházíme úplně s nimi s tou největší pokorou prostě a fakt přemýšlíme nad každým detailem jak tu surovinu vyzdvihnout, jak si s tím vyhrát, aby ten host to měl prostě nejlepší. Ne?
0: To je právě ta otázka toho, jestli ten host, pokud jde do tak dobrý nebo tak, tak prestižní restauraci, jako je film, měl být dopředu trošku připravený a měl vlastně nastudováno, jaký je to koncept a o co tam vlastně v té restauraci jde?
1: Může, může jako dopředu si něco nastudovat, ale je to zbytečný, to není, nějaká, to není nic, nic důležitého. No dobrý, ale
0: tak nejdeš do hospody na Plzeň, kdy prostě víš, že v různých hospodách teče prostě Plzeň z pípy, že? Tak
1: od už se za, za, za nějakou tu dobu, co, co field je na trhu, vlastně na, na té gastroscéně, tak už, už má nějaké, nějaký věhlas, má nějaké jméno a pokud se budeme bavit o české klientele, tak ty zdrtivé většiny, z většiny, z většiny už asi tak jako tuší, co, co, co můžou ve Fieldu očekávat.
0: Rozumím, jasně. Jak se, jak se restartuješ? Protože FIELD je vlastně, sám si to říkal, je to vlastně zápřach 365 let v v roce, je tam nějaká silná koncentrace, člověk z toho zákonitě musí být, zákonitě musí být unavený jistým způsobem. Jak se ty restartuješ, když si třeba nějakým způsobem down?
1: Jak se restartuje? Co tě nakopne? Co, co mi
0: nakopne? Zpátky.
1: No, asi mi nejvíc nakopne rozmezí ranní rozmezí mezi 8 hodinou ranní a 11 hodinou dopolední, když zvládnu 6-7 káv. Tak...
0: To je ten tvůj rituál. To je, to je
1: můj rituál, to je takový ten restart. A pak už to tělo jede během, během, <laughs> jenom na kofeinu. Setrvačnost. Ne, co mě, co mě nastartuje prostě... Každá, každá, každá maličkost. Já mám s každé maličkosti prostě radost ve fieldu. startujem je to, že prostě ráno musím vstanout. Já už jsem servaný, unavený, ale vím, že prostě pojedu do práce a máme v plánu vymýšlet něco nového a strašně se na to těším. A potom, když přijdu ráno do kuchyně, tak vlastně obejdu všechny pozdravím, podáme si ruku a hele, dáme kafe, zajdeme si na cígo a prostě je pohoda a jdeme společně makat. Tohle tohle je to, co co toho člověka motivuje a hlavně musíš tam lítat v té kuchyni, aby si motivoval i ty ostatní zaměstnance. Já nejsem takový ten typ šef-kuchaře, který by si nejraději udělal nějakou svoji budku, kterou by měl prosklenou a sledoval, jak to funguje v kuchyni. A jenom bych si dělal nějaké papíry, to by mě absolutně nenaplňovalo. Já prostě musím tam lítat a chci být součástí toho týmu a neustále s něčím pomáhat, zkoušet, tvořit a tak.
0: To je ten tvůj přístup, vlastně šéf kuchařský. Jo, je a doufám, že, že to dělám dobře. Tak asi jo, když máte tu jednu hvězdu právě. Vlastně ten provoce Michelinu, každý ty hvězdě, respektive jedné hvězdy, dvou hvězdy a tří hvězdy, má přirozenou nějakou charakteristiku k té jedné hvězdě, vlastně tam by to mělo znamenat, že je to velmi dobrá kuchyně za, za velmi zajímavé peníze. Jaký máš názor na tento druh hodnocení? Co by takové jídlo vlastně mělo splňovat na tu jednu hvězdu?